0: 头师知道，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头师道。先来宣传一下我们的子频道那因为我们有很多番薯粉跟我们反映嘛，就是说，当主频道这边那在礼拜二的时候，一次会上很多的子节目哦，包括我们头头师道啊，龙给我讲《原始物语》，小刘说相声，黄色性感带，还有尼玛帮帮忙这些节目，在礼拜二的时候就会有点错了，那会错过一些节目。那没有关系，我们就为了这个，我们特别开了一个子频道，那这子频道的名字就叫做“五四三周会谈”，哦，就是周会，就是每天开周、每周开周会的周会啊，谈就是林奕全神坛的坛呐、啊，那这个是谐音呐、啊，就是周会谈呐、啊，好、哦、的意思，所以就是五四三周会谈。那预计的话，就是在明年的一月一号，我们会正式上线。那也希望大家要听。这个单口节目的部分，我们都移架到那边去。那主频道这边的话，就还是会保留原本我们大树月球五四三的节目跟阿杰手扒鸡这部分。好、哦，那就期待大家可以两边都把它收听起来。好、哦，那两两边都可以把它冲高，那一样哦，两边一样。留言五星推爆。下面留言区的话，大家如果有任何疑问，不管是在子频道或主频道都一样，都可以在上面留言了、啊。好，那接下来进行我们这个。头头是道部分吼、哦，就先来讲一下我们思密比较伤心难过的啦，就台湾大赛最后两场的比赛啦。那因为我们这次是,不是算是直落式被击败，那也让中心兄弟终于不再安心呀了吼、哦。那最后两场比赛吼、哦，坦白说，我们当然很期望第三场比赛蒙威尔可以。展现出不错的表现，无奈是吼、哦、上来还是一样，整个控球不佳。这个也是我们一开始带蒙威尔比较担心的部分了，就是说蒙威尔的控球确实不是像其他投手一样，可能那么好掌握他的状况。那或许他的这个所谓挥空率会比较高，那也是丙种最后决定的因素之一啦。但是你进去了还是一样，没办法投出一个比较精彩的控球。那再加上最后应该看起来是有伤，所以就下场了啊、哦。那不过我觉得接下来接手的小燕子江成燕就表现得非常好哦。那一路有压制，那只是在这一场的关键，我觉得也是这个系列赛蛮大的一个关键啦。就是我们的刘轩达上来救援的时候被扛出那个三分炮。那我在主节目有提到过这个配球哦。虽然配球我觉得都是结果论呐，不过确实是。配了一个内角的高球，那也被扛到，那也是这次就没办法了。哦，那但是就是因为这个三分炮的关系，我相信，相信整个士气就非常的低迷了。因为坦白说，从第一战、第二战，甚至打到第三战，我们的打击确实都没有发挥，手感不佳的情况下，你一次就输了三分，这种感觉就是你你会变得哇，突然连一分都很难得到了，就一下子落后三分，那那种失落感就非常的大。哦，那再这样全队。坦白说，你整个看起来休息室里面算是比较气氛一名啦，不像去年一样。去年很明显就是哇，大家打自然打就很热闹的在欢呼，可今年很明显就是整队不管是有 nice play 或者是打安打，这个欢呼就是呼啸而过，一下子就过了，那整个士气就没办法凝聚起来。那也到了第四场比赛，虽然胡志伟在跌跌撞撞中还是投出了。这个六局失三分的优质先发、哦、不过坦白说啊，你六局失了三分，那中间也靠了一些精彩的外野守备把他守住了，但是你的打线就是没有办法发挥。那即使面对到对方的卷,卷毛版陈子豪，那你也是打不到。那所以就让中心兄弟可以在这个这次的台湾大赛以四连胜的资质拿下了冠军啦、啊。那我们来说一下这个最后输球的原因哦，但打击不正式一点呢、啊。那我在主节目的检讨部分，我也有提到哦，就是说，嗯，我觉得季赛长比较长，确实会让选手的体力下降。那一整季，我们包括上半球季停赛之后，复赛之后，一直打到下半球季，我们随时随地都是处于这个争冠的状态，所以也没有太多的办法去让大家去轮休，所以主力就一直在重复的使用。哦，那再加上今年的。非弹力球的情况下，像志杰就是很明显的整个长打力的下降。去年我们还可以保持在很多全位打，但是今年一下子缩减到只赢未全龙队，那你在整个打击的关联度上面就没有这么好。那整季下来，我们看得出来，其实我们靠的是速度还有投手在赢球。哦，那上半球季我们的甚至整季我们的先发投手都是相当稳定，那下半球季。是靠我们的后援投手一路这样压制、压制、压制下来。到了季季后赛，你这个变成你打几连一分都打不回来的时候，相对投手的压力就会非常的大了。哦，那这个是我觉得也无可厚非啦，因为这个疫情也不是我们预想得到的嘛。那能够打到最后的总冠军赛，我觉得大家也是要欣慰的啦。但不过，好、哦，这个话说回来，等到了明年的开季，好、哦，那我们要怎么去把这些缺点可以修正？好、哦，那包括这一整年来长打的衰减，我们要再怎么样让这个长打能够恢复？我相信，包括乐天他们也是有受到冲击，但是你看后期来看，他们慢慢的就会把全垒打补齐。虽然没有到达像之前打几年这几年那么夸张，但是后期的话，确实他们有把一些全垒打的距离可以展现出来。哦，那我们的话，很明显就只有大概就这这几位吧，大概就安可，你比较能够期待。能够打出长打，那自己时好时坏，所以我觉得明年的首周目标在打击部分，当然三鬼的打击稳定度确实还是我们最重要的关键。今年表现不错的靖凯也是，也是我们期待可以延续他的手感啦，那再来的话就是其他的选手哦，要去包括老将们。那等一下我们再讲老将部分。如果明年不管留或不留，你其他的新秀就是得替补上来哦。你看一字排开，除了三鬼、靖凯之外。今年哎，或许林黛安表现还算不错，那陈崇宇跟陈崇庭后期也表现的还不差，那是不是能够带到明年？这就是关键了。那投手部分，先撇除洋头部分来看，至少古林跟胡志伟那表现不错，那总冠军赛表现不错的施子谦，还有小燕子江承燕，我觉得也是明年可以好好的思考一下，他们怎么去运用在先发的部分。或许我们有这个四个本土先发。那你在羊头的找寻是不是就不需要到这么多哦？因为坦白说，我们的后援的投手部分也算是相对的稳定。那有相对稳定的后援投手，再加上目前看起来至少有四个这个本土先发，那或许再找两个羊头，那配上或许可以找这个扬打来支援我们的长达回力的不足的部分。哦，这个都是可以思考的啦。不过我觉得这个东西都是要到明年，就是整个大家休赛季休了之后，开始春训前，整个教练团。还有包括杨绛的补强这部分，再来做最后的商讨，看我们要怎么去做最后因应用哦，包括谈薪、包括释出这部分都要先经过了之后，那再来看明年的整个策略该怎么走。哦，那讲到杨绛哦，那大家输了总冠军赛没多久，就看到了泰迪被中信兄弟牵走，那我相信大家确实是会失望，但是我觉得这个。是职业球团嘛，职业球队，那职业球员本来就是应该以他的最最佳利益为优先。其实我们应该是要乐见这种事情的发生。我们不是说要钱斗，而是说我们希望整个职业的环境的大环境是可以让所有的选手可以在更优渥的条件下去发挥最好的竞技。你说用钱斗，那我们会不会一直输嘞？我觉得也不一定嘛。美国大联盟、日本职棒也有很多。球队并不是这么的富有。你说杨基像道奇像独麦巨人这种比较有钱富有球队，就一定可以拿到冠军吗？那、嗯、这也不一定嘛。所以我觉得你要适时的找出你需求到的杨将，那补强确实我们中职的部分在杨将的投手占了很大的胜负的关键，但是不见得你今天找了一个哦，可能是。3 A 或者说我们所谓的要上大联盟这种4 A 的投手来就一定可以压制啊？它还是有很多条件，包括它适不适应我们台湾的天气哦，这个是重要的。那适不适应台湾的食物哦？那一些住宿的环境，所以能不能融合才是这个洋将最大的关键。那确实，泰迪已经有算是已经有来投过了，所以当然他对这个样的环境、这样的食物、这样的。气氛是相对熟悉的，那我们失去他也很可惜。但是话说回来，这个就是职业球场嘛，好是是想看看嘛。如果今天是你在职场上，别家公司花了一倍的薪水去挖你做一样的事情、一样的工作，我觉得大部分人应该是不会婉拒这个要求吧，对不对？好、哦，那话说回来，那就要讨论到我们的布雷克的问题了。那布雷克的话，在台湾大赛结束之后。哦，新闻有出来嘛？就是，嗯，我们泰安有去跟布雷克谈续约的问题啦。那当然，他也是不管是不是场面话，至少他的回应是正面的。那在就在我们录音今天，他也收拾行李回到加拿大了。那我觉得大家也不用太多猜测啦，就是回去家里，毕竟他一整年都在台湾了。那回去家里，我觉得也是理所当然的事情。至于能不能签到，我们当然是期望，希望能够朝好的方向继续迈进啦。只能期盼布雷克能够再回到同一时代。那再说回来哈，就是说，你如果真的很洋绛的薪水都比不过人家，那就麻烦大家多经常干球，多为这个环境制造更好的收入。那有这样的好的环境，更多的资源能够投入哦，那更多的赞助厂商投入，那我们更多资源，或许我们的洋绛也可以有，我们就有足够的银弹去签我们。所理想所需要的杨将嘛，对不对？在接下来，我刚刚有提到这个老将的问题哈、哦。那老将的问题，我相信大家嗯最关心的就是这个四老嘛。那四老的话，目前陈庸基是还有合约要走，所以是没问题续留。那剩下三位哈、哦，国庆、嘟嘟还有 t a k e 那我们先讲一下 Takke， 比较单纯，我觉得今年他的 OPS 虽然只有。六零点六四比他往年低了许多。那全垒打也没有打出全垒打，这是他继新能年没有打出全垒打之后、哦，哈，相隔14年后才会才发生第一次这个没有全垒打的球技。但是我觉得他带给这个打线，尤其是代打部分，有一个稳定的输出，我觉得是还是令人期待啦。所以我预测预计是他还是有可能会是续签的选手。那至于嘟嘟的话。他是2012年那一年受伤投三场16局， 2 0 1 8年也是因为受伤只出赛一场投六局。就这两年排除掉之外，他职棒生涯今年哦投了31局，是生涯最最短最低的。那他 W H I P 是 1.65 防御率是 5.81 坦白说，就生涯来看确实是不佳，但是也比所谓的2020年哦去年还要进步了啦。那但是我觉得退步是事实，老化也是事实，这个球员必经的过程。那至于球团要怎么去留他，要怎么让他有一个很风光的退休，那我觉得这个是球团要好,好思考的部分。哦，那因为坦白说，嘟嘟再怎么说也是我们同一这三十二年以来也算是数得出来的王牌投手，本土王牌投手之一嘛。所以，我相信要给嘟嘟不错的一个风光的退休仪式，或者是说再让他打个一到两年，那都是可以好好的思考的啦。好、哦，那我有听，那今今天我们有提到这个老将问题啊、哦，那阿姐有有跟我们讲说，哎，其实可以，是不是可以新球场的时候的第一场比赛就让他先发，之后让他投完这个所谓的最后一球，好、哦，那在那边风光风光的。算是传承，那之后也退休这样子。那我看时辰的话是二零二三年，也就是要到后年，台南球新的球场才会完工，所以要到二零二四年。那嘟嘟以今年的成绩的话，那等于是还要再等两年。那球团有没有这个耐心，或者是说球团开出的薪水，嘟嘟能不能接受？我觉得这都是很难讲的啦，所以我们就静观其变啦。好，那最后讲一下大学长哦，绿色坦克高国庆，今年是他的一加一年。好、哦，这个也是一个蛮畸形的合约啦，今年是一个完整的合约，明年的合约是一个加一。所谓加一就是还要再谈。据消息传出来是说，球团是想要开所谓的教练兼球员的职缺给他，那看他能不能接受。那其实教练兼球员的做法的话，好处是你还可以继续打球，但是坦白说，你身为教练的，我相信你可以上场场次相对就会递减递减的非常多。哦，所以这个部分也是要商讨看看、思考看看的啦，才会知道。哦，那我讲一下今年哦，我们整个统一这边，哦，有守过一垒手的部分哦。高国庆的话是守一垒里面反而是尝试最多的哦，他守了53三场，守备当然是相对的是最好的，他失误了两次，守备率到达了 9×93。那我们初赛排名第二的是吴杰瑞，他今年的话守备是是一。他出赛38场没有失误过。那另外的话就是陈용基跟郭富林啊，分别出赛了25场跟31场。但是郭富林的手背就稍微差了一点哦。那坦白说，陈용基今年的手背也不好，在一垒手背。他今年一垒手背是9成2 2哦，手背是9成2 2那郭富林的话，手背就是9成8 3所以相对起来手背都不是那么稳定在一垒部分。那至于新秀的部分哦，一开始期待的。姚宇翔跟石冠宇，其实他们上场的次数不多了。那姚宇翔的话，手背问题比较大，他手背上场十八场比赛就有出现过两次失误了哈。这个守备率低到只有九成五。石冠宇是好还好，就没有失误过。但是他们两个打击也相对不出色。等一下我们再来聊打击部分。那另外有几个人可以来看一下，就邓志伟了。邓志伟只有出赛四场，但他今年没有打出任何安打，还发生过一次失误。那另外何恒佑是我们接下来期待的异雷手的选手，那打击是相对的有比较好一些，但是只有五场的试炼，其实相对的这个看起来就是不准了、啊，所以我们就先忽略。所以这样看起来哈，守备部分高国庆还是相对的比其他不管是中生代、新生代都是稳定很多。那我们再来看打打击部分哈、哦，我们异雷手今年的 OPS 是 0.509。跟其他对比起来，我们的一垒手的火力确实是非常弱后、哦。那我们看一下，在守一垒的时候，攻击力最好的是郭富林，他的 OPS 是零点6 6六。那再就是吴杰瑞0 6 3 9那再是陈永基的 0.597 那高国庆呢，只比他们只落后他们三个，哦，他排名第四是,是 0.529 也就是说，我们期待的其他的新生代，包括这个邓志伟，都没有超过5。所以相对都是非常低的哦，这个也是我们一垒的隐忧啦。那就是期待像何恒佑这些新秀可以有机会可以往上爬爬起来啦。那高国庆的话，我是觉得，嗯，大家都说他守备组，确实他今年已经转变成守备组了哦。那但是我是觉得还是可以期待一下啦。毕竟我们还是想要看到这个大学长用最老的成绩看可以达到多少的能耐嘛。那至于，球团要怎么处理？我觉得也是高国庆跟球团再好好的商讨看看、哦、那我是期,期望啦，不管是刚刚我讲的 Tucker、嘟嘟、国庆，或者是陈容基，是希望球团能够好好善待这些老将哦，然后有好好风光的退休仪式，不要再让以前这个三宝事件再次发生那至于三宝事件我们在我们的番薯粉的赖群组里面有人有提到，那我的话就再找时间休赛期我再找一集。我、哦、来稍微讲一下当年三宝事件，还有我当时的感想，好吧？这个是大家就尽尽期待啦。好啦，那最近哈、哦，因为球赛没有嘛，我相信大家晚上都都不知道干嘛啦。最近哈、哦，其实包括台剧也是非常热门哦，像最近好像奈飞斯有一个《华灯初上》嘛，哦，听说蛮好看，因为我还没看。那我我同事一直在推荐我。那另外电影哈、哦，包括《瀑布》，包括《月老》，都是国片哦。哦，说到月老，就是我昨天还趁那个小孩子在我妈妈那边玩的时候，偷偷跟老婆去看哦。哇，这个真的是催泪道不行哦。这个老了以后，眼泪就好像水龙头一样，不知道为什么就一直流哦。那也蛮推荐这部戏的啦。其实国片台剧一样哦，跟中指一样，跟最近在打的 Pelic， 包括这个 T1 都一样哦，是希望所有的人对这个有兴趣，那我们可以。真的能够到现场去看，能够买他们商品支持他们，这样的话有好的环境，有好的收入，那这个环境起来了，整个运动产业才会跟得起来，那台剧戏剧产业也是会跟得起来，所以我是希望说大家在这个部分能够一起努力，一起加油，好不好？好啦，那今天就到这里啦，那下一周的话，我再看看要不要上节目，好，再看有没有什么可以讲的，再来聊一下。好啦，今天就到这里啦，各位，拜拜。Keep flying.